0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un fin de semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que poner al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenek, periodista en Madrid, y en esta ocasión voy a hablaros de Paraguay, voy a hablar de... ¿qué es lo otro que tenía que comentar? Bueno, voy a hablar de Trump también, de TikTok, y de las píldoras abortivas por un tema de prohibiciones. Ya sabemos que en Estados Unidos el tema del aborto cada día... Más eh, limitado. Entonces, eh, empezamos con Paraguay. Esta columna, en realidad, la, la ha escrito mi compañera Anita. Pero no ha podido grabarse, así que os cuento yo de lo que os ha hablado, que es súper interesante, que tiene que ver con Paraguay. ya Sabéis que en la tercera columna de la semana siempre hablamos sobre elecciones y en, esta casa, en, esta, en este caso nos vamos a Paraguay, que celebra elecciones dentro de muy poco. De hecho, faltan solo 40 días para que Paraguay celebre comicios para elegir a su próximo presidente. Y las últimas encuestas favorecen a la oposición, por lo que puede que el país sudamericano se una a la ola regional de derrotas del oficialismo. En esta edición de lo que os habla Anita es de la principal fórmula opositora que competirá con el oficialismo, sus propuestas desafíos de cara al próximo evento electoral. Ya en una edición anterior Anita os habló de que el oficialismo en Paraguay está actualmente representado por el Partido Colorado, que lleva alrededor de 70 años en el poder, salvo por un breve periodo de tiempo que fue entre 2008 y 2013 y que, de hecho, en ese contexto se produjo la crisis política paraguaya de 2012, que es muy interesante dejamos enlaces en la newsletter por si que Leer más. El partido del actual presidente Mario Abdo, eh, quien no puede candidate candidatearse porque Paraguay no se permite la reelección en Paraguay no se permite la reelección, es de tendencia derechista. Sin embargo, el Partido Colorado está llegando a estos comicios bastante golpeado por escándalos políticos de corrupción vinculados a algunas de las figuras principales del partido. Y la pregunta en este caso es ¿será la oposición capaz de aprovechar este momento de debilidad? Bueno, pues según las encuestas, las probabilidades están del lado de la concertación, la mega coalición liberal progresista que aglutina a más de 40 partidos políticos opositores. Su candidato presidencial es el liberal Efraín Alegre. La última encuesta de Atlas señala un importante interés del electorado paraguayo en un cambio político. El 55% prefiere que el próximo presidente sea de la concertación o de otro partido de la oposición, contra un 36% que seguiría apoyando al Partido Colorado. Por otra parte, la encuesta ubica como las principales preocupaciones de los votantes a la corrupción, el 65% de los votantes dice que ese es uno de los mayores problemas, el acceso a los servicios de salud, el 56% lo dice, y la inseguridad, 40%. Eh, Alegre, en una entrevista para Clarín, dijo, en las elecciones del 30 de abril consolidamos la mafia en el gobierno o recuperamos la patria, nuestra institucionalidad. Ahí por esto esta idea de titular eh, esta newsletter como Mafia o Patria, ¿no? es el lema de Alegre. La plataforma política de este candidato apunta a fortalecer la industria nacional y favorecer el gasto público en programas sociales, un reflejo de las propuestas populistas que han ganado adeptos en la región eh, en Latinoamérica. Algunas de ellas son, pues, por ejemplo, en materia de política energética, una disminución en el precio de la tarifa de la Administración Nacional de Electricidad para que la electricidad pueda convertirse, abro comillas, en un factor de bienestar para la gente. En cuanto a la soberanía alimentaria, la propuesta de la concertación es fortalecer la agricultura familiar para abastecer el mercado nacional con su propia producción, combatiendo así el contrabando de forma frontal. Y además, Alegre aseguró que su gobierno priorizará la paridad de género en el gabinete que acompaña el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. Por su parte, la candidata vicepresidenta, Soledad Núñez, bastante joven, por cierto, hizo énfasis en la implementación de políticas de cuidado. El gobierno, abro comillas, necesita hacer más fácil la vida de las mujeres cuidadoras, que se pueda impulsar centros de cuidado infantil, guarderías en cada distrito y departamento para aliviar las tareas de cuidado, para que las mujeres puedan trabajar y generar ingresos para sus hogares. Posiblemente uno de los grandes desafíos que aguardan a Alegre y a Núñez si ganan las elecciones del próximo 30 de abril tenga que ver con la lograr gobernabilidad como representantes principales de un espacio político esencialmente heterogéneo, ¿no? 40 partidos juntos. Y además, esos 40 partidos muchas veces son bastante contradictorios a nivel ideológico, que es algo que hemos visto en otros países también. ¿no? Por ejemplo, Pedro Castillo en Perú, dentro de su coalición había un poco la misma movida. En cualquier caso, para Alegre, Paraguay asiste a un momento histórico en particular que garantizaría una victoria segura de la concertación en abril. El pueblo uruguayo quiere un cambio. En este sentido, la principal propuesta de la concertación se resume en ser la opción contraria a lo de siempre, el Partido Colorado, que últimamente también está asociado a prácticas corruptas dentro de la administración pública. Mientras la concertación pueda mantener la narrativa de ser la mejor opción que el gobierno actual, las posibilidades parecen estar de su lado. Sin embargo, existe una buena posibilidad de que quien se configure como tercera fuerza política en estas elecciones se convierta en una figura clave para inclinar la balanza. Eso es todo lo que tiene que ver con Paraguay. Estaremos siguiendo, por supuesto, cómo avanzan las encuestas y los resultados a finales de abril. Pero vamos con TikTok en Estados Unidos, porque el Departamento de Justicia estadounidense está investigando el papel de TikTok en el espionaje de periodistas por parte de la compañía matriz de la plataforma, la china ByteDance. La administración de Joe Biden suma así otra capa de presión sobre TikTok, cuya división en Estados Unidos podría ser bloqueada de forma permanente por los reguladores. El inicio de la investigación parte de una admisión hecha por la propia Bydance el pasado diciembre, cuando uno de sus abogados concedió que la compañía había aburrido un plan desafortunado, dicen ellos, para espiar periodistas. El propósito era mirar las direcciones IP de periodistas de BuzzFeed y Financial Times para determinar si sus localizaciones eran las mismas que las de aquellos trabajadores de TikTok sospechosos de estar filtrando información. Bydance dejó este pasado viernes que con a las acciones llevadas a cabo por sus empleados y que los implicados en esas prácticas ya no trabajan para la compañía. Las agencias reguladoras estadounidenses llevan meses pidiendo a TikTok que o bien se pare a su división estadounidense de Biden o bien se enfrente a la posibilidad de un bloqueo total en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca han tomado una postura más agresiva contra todo lo que tenga que ver con China, que es algo que ya hablamos en una newsletter de hace un mes. Desde TikTok han estado intentando poner en marcha un plan para que la compañía estadounidense Oracle amanece, perdón, almacene los datos de de sus usuarios estadounidenses y supervise que no se produzca ninguna influencia china sobre el contenido de la plataforma, el famoso algoritmo. De todas formas, eh, las negociaciones de TikTok con el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos, estos reguladores, siguen en marcha, aunque la exigencia de que los dueños chinos de Biden vendan sus acciones de TikTok USA será un escollo difícil de sobrepasar. Terminamos con Wyoming porque Wyoming se convirtió este viernes en el primer estado de la nación norteamericana en prohibir por ley la venta de pastillas antiabortivas Otros estados conservadores prometen seguirle la pista en los próximos meses La decisión del Tribunal Supremo de derogar la sentencia Robbie Way del año pasado que protegía el acceso al aborto abrió la veda para poder limitar el aborto en cualquier parte del país En el último año, decenas de estados han limitado el aborto de forma muy estricta incluso hasta el punto de prohibirlo desde la fecundación Las pastillas antiabortivas recetadas con dos medicamentos distintos Mifepristona y misoprostol también suelen ser parte de esas prohibiciones totales, pero estados como Wyoming quieren añadir más obstáculos para obtenerlas, además de penas adicionales para los proveedores de pastillas. En el caso de Wyoming, la ley de las pastillas hará ilegal a partir del próximo julio prescribir, dispensar, distribuir, vender o usar un medicamento con el propósito de procurar o llevar a cabo un aborto. Los doctores o proveedores de pastillas que sean culpables podrán enfrentar hasta seis meses de prisión y una, mil, una multa de 9.000 dólares. Las pacientes embarazadas quedarán exentas de cualquier pena. La única clínica abortiva del pequeño estado de Wyoming, 600 y pico mil habitantes si no me equivoco, opera con pastillas abortivas, así que esta ley atentará directamente contra el funcionamiento de esa clínica. Grupos proabortistas prometen de todas maneras llevar esta y otra ley más general contra el aborto a los juzgados con tal de frenar las prohibiciones en Wyoming. Pero hay otros dos casos ya en marcha que son igualmente relevantes. Uno en Wyoming decidirá si el aborto está protegido en la Constitución Estatal, donde está garantizado que los ciudadanos puedan tomar libremente decisiones sobre su salud. Otro en Texas decidirá si la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, debe retirar la aprobación oficial de la Mifepistona, lo que podría tener consecuencias incluso en estados donde el aborto es legal tenéis más enlaces para ampliar información en la newsletter como siempre, además de cuatro titulares eh, para nuestro monitor electoral que publicamos siempre con esta columna y luego también un vídeo de Bad Bunny para que os dé todo el cringe eso es todo por mi parte mm, darle las gracias a Anita también por la actualización sobre eh, Paraguay que eso no lo he escrito yo y eso es todo nos escuchamos o me escucháis mejor dicho eh, ahora esta semana que la idea es volver a nuestro ritmo habitual de newsletters ojalá que sea así y no me entierren en, tierra, en trabajo. Un abrazo y hasta luego.